0: Buenas noches, bienvenidos a ustedes. Esta es Política en Aconai, live streaming vía YouTube. O sea, es una cosa chingona porque es totalmente en vivo. Soy el Jalacables, el Conecta Enchufes, de esta especie de programa político. Soy Oscar Chavilla, por si usted no me conocía. Si googleó eh, twitteros chingones eh, con miembros prominentes, pues ha llegado. Google lo, 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 lo enrutó correctamente. Gracias a la fanaticada que está ahí en el tag de YouTube, ya echando desmadre, como debe de ser. Qué bueno, ¿no? En cierto sentido, ellos, da, ellos es la razón porque sigamos en este programa en vivo, porque bien podríamos hacerlo en la oscuridad de nochecita, ¿no? Así como los <risa> diputados empiezan a hacer sus cosas truculentes a las 3 de la mañana, podríamos hacer el, 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 grabar el Política Naconada de Sobras y luego ya nada más mandarle el video ya sin que salgan todo el montón de estupideces que a veces hacemos aquí, ¿no? Estupideces digo por mí, ¿no? A veces el Chavira ya no chacha como chacheaba hace 15 años. ¡Ah! ¡15 años, no mames! <risa> no, ya eso, ya, ya, ya cala, ¿no? O sea, ahorita que me acaban de preguntar, ¿cómo te sientes, Chavira? Yo dije, no, pues ya, ya ando charchando. Sí, ya, ya no es lo mismo que hace 15 años. No, hace 15 años el Chavira... Se echaron tres programas a la semana, ahora este es, es una chingonería, hay que decirlo, pero ya pesa, ¿no? Oiga, de, déjeme decirle que eh, agradezco, por supuesto, a la gente de este, a la, a la gente del de sindicato del TAG, ¿sí? Que estuvo chingue y chingue y chingue con que quería su posada. Y pues sí, aquí los altos mandos de política manna decidieron que sí que todavía ameritan posada de los muchachos, aunque hay excesivas faltas, y pues la posada del sindicato va a ser el 29 de diciembre. ¿Sí? Podríamos hacerla antes, pero pues el chavino no puede. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, sítense, asiéntense en acta y sítense ahí en el DM de su servidor para ir eh, haciendo el playlist y, y este, pasar la charola para los juegos de Alcazar, y <ríe> Y, la, y los chamacos y las chamaconas que van a manizar la posada. Ya lo sabemos, ¿no? Luego digo palabras que no debo. Y, y digo, me vale madre quién está ahí escuchando, ¿no? Si es de Twitter, pues ya saben que aquí es un desmadre. Pero luego me, me escucha el hermano mayor de YouTube y me censura. A él sí le tengo miedo, ¿no? Porque luego nos baja el programa. hermano de YouTube, la porra lo saluda. Listo. Oiga, hoy tenemos un programa muy chingón, ya dejo de decir estupideces porque hay que darle paso a los este, invitados de hoy. Es el programa en que estaba usted, este, estaba usted esperando porque pues, en algún otro momento en este programa se pusieron dos que tres chingadazos y estuvo bueno. No, no, no hubo, nadie ganó, bueno, podríamos decir que nadie ganó, aunque Pablo Magluf y su bola de cristal nos ha puesto una chinga, <ríe> hay que decirlo todo el año. No, él es el que tiene el, el, la bola de cristal más aceitada de todos nosotros y yo quiero recibirlo con un fuerte paso. ¡Al señor de la bola de cristal, Pablo Magno!
1: Hombre, qué calurosa bienvenida, querido Chavira, gracias. Es un placer para mí estar aquí en mi segunda casa, siempre lo he dicho, política nacoral, al lado del entrañable maese Don Vix y un gran maestro de ceremonias, y como bien dijiste, con toda la fanaticada que hace de este programa muy especial. Gracias.
0: La, la fanaticada te quiere, debo decirlo, Pablo luz te, te solicita todas las semanas, aunque pues luego no tenemos la vaquita tan choncha como para hacerte venir, al hombre que, debo decirlo aquí, ya, ya quedó antes sentado en Twitter, pero lo vamos a decir para los youtuberos, que, todavía no, que no, todavía no son tuiteros y ya llegaron al programa, el hombre que acuñó el término caridad de género. ¡Ah! <risa> 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 no, Pablo Maglúver es mío, no. El, 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 Quedó el, al dente, ¿a poco no? Sí, en el, el la hora de opinar y, y, y en esos términos que hacen rechinar, hay que decirlo, hacen rechinar la progresía, ¿no? Pero este... si,
1: siendo, siendo justos, la verdad es que es, es de un amigo mío, este, ¿Ah? quizá yo lo popularicé más, pero es, es eh, de un cuate, y como no somos ladrones, sí, lo quiero adjudicar debidamente.
0: Bueno, ¿lo quieres mencionar para que quede adjudicar?
1: Sí, pues es el... el eh, Creo que tampoco lo inventó él, ¿eh? pero es el, el Petit Prince. ¿Se acuerdan del tuitero? El Princi, el pequeño príncipe del tuit. Sí. Chavo de, de derechas. Este, sí, sí. Muy buen amigo. Y él fue el, él fue el que lo acuñó, hasta donde yo sé. Eh, pero sí, se le dio eh, vuelo la última semana y parece que ya se quedó asentado en el léxico eh, este, popular.
0: Sí, quedó bien asentado en el léxico popular, ¿no? Lo vamos a usar. Y como decía el maestro jean Dar no importa de dónde lo tomes mm. y a dónde lo llevas, y, ya, es, es, es eh, tuyo personal. Y ahora démosle la bienvenida al hombre de la polémica, hijo de su madre, este año el maestro Don Vix ha, híjole, ha visitado la gloria y el infierno y qué, qué gusto tenerlo aquí de nuevo a cuenta al gran maestro Don Vix. Maestro, buenas
3: noches. Mi querido hermano Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Pablo Macluff, qué chulada verlos juntos. Siempre es un placer estar aquí en Política Nacional. Es un placer venir a darle en la madre a la semana, por supuesto. Venir a pelotear ideas y venir a señalar claramente las cosas que... Pues hay gente que no le gusta que se digan, pero pues alguien las tiene que decir. Y como no estamos aquí para andarnos con cuentos, pues es un gusto venir a, a pelotear ideas con ustedes, caballeros. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos está acompañando. Veo un madral de gente lindísima en el chat. Y pues qué chulada. sí. Qué
0: bueno que todavía hay gente que con la mente abierta porque, híjole, yo estoy viendo que eh, la opinión pública, no voy a decir la ciudadanía porque pues luego algunos no, no, no atrapan la etiqueta de una forma correcta. Bueno, la, la opinión pública se está dividiendo entre los que defienden a unos y entre los que defienden a los otros. Y ay, Dios mío, o sea, los que estamos como que en el ahora sí siento como que el centro que me está llegando a mí. Como decía Pablo Maglo, sí. y, y me vuelan los jitomatazos de los dos lazos, ¿no? Bueno, empecemos para que vuelan los chingazos de una vez, ¿no? Vamos a hablar de las vísperas de la carrera presidencial. La carrera presidencial empieza el domingo. El domingo empiezan las precampañas, las precampañas de los precandidatos presidenciales para buscar la candidatura oficial. En este caso, de los tres frentes que se están este, ya manifestando, uno, ya lo sabemos, es el Frente por México, que tiene como abanderada única todavía a Xochitl Galvez. El otro es eh, Morena y los, las Etairas que lo acompañan, este, en, eh, que tienen como candidata todavía única a Claudia Sheinbaum. Y el tercero, que pensábamos que no se iba a dar, pero Dante resucita, es la aberración de Dante en, en la persona de Samuel García.
2: <ríe> sí,
0: ya van dos campañas que los pinches regios nos ponen cada cosa, pero en fin, de eso hablaremos después. Hablemos primeramente pues, ¿qué decirlo? Para que no lluevan, caguamazos y enviensen aquí las mentadas de mande de Xochitos Galvez. ¿Cómo empieza Xochitos Galvez? Ya se acabó la, la lumbrera de su pre precandidatura de emerger, de tocar la puerta del palacio, ganarle la, ca la candidatura en una planadora ciudadana, al PRI, al PAN, de quitar ese domingo de primarias y que Alito, pues, en pocas paslaras se pusieran todas las fotos para levantarle la mano a Xochitl. Yo debo decirlo rápidamente, a mí me preocupa Xochitl. Está repitiendo esquemas que nosotros aquí en política nacional le criticamos a, a López, le, critiqué, le hemos criticado a Claudia Sheinbaum. Yo veo que no está acuerpada como es, no está andando la ruta de la campaña como debería de ser, y pues pende sobre ellas el, cómo decirlo no, el la espada de la traición del PAN y el PRI. Pablo Maglú, cómo ves a Ochitul Galvez empezando la
1: campaña. Sí, eh, pues mira, em, empiezo con justo lo que señalabas de que eh, supuestamente las campañas empiezan este domingo, ¿no? Eh, entonces, una suerte de reflejo, una mm, respuesta que a menudo dan tanto Xochitl como sus seguidores y apologistas es que las campañas aún no empiezan, espérense tantito, ¿no? Cuando la verdad es que no, ese es, es un consuelo de débiles, porque de facto ya empezaron hace mucho, ¿no? Eh, los tiempos oficiales, la verdad es que no importan eh, la batalla de la selva que, que se está dando. Y cuando tomas eso en consideración, partes de ese principio de que formalmente ya empezaron las campañas, a pesar de que ella o la ley digan lo contrario, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? No se ve tan... Eh, no, no, no augura tan brillante el panorama, eh, porque hay una serie de elementos digamos, que oscurecen el, el, el brillo original con el que irrumpió Xochitl. Yo te voy a decir qué es lo que veo. Lo primero que creo que tienen que saber los eh, amigos que nos escuchan es pues que es, es realmente muy difícil hacer política, hacer política electoral, hacer campañas. Se necesita todo un equipo eh, muy profesional eh, con profesional no me refiero a títulos nobiliarios ni credenciales académicas me refiero a gente que sepa que sepa hacer política se necesitan órdenes horarios dinero eh, reglas, calendarios operadores rutas, estrategias eh, discurseros eh, negociadores ¿no? en fin, toda una serie de gente, un, un engranaje complejo y la verdad es que hasta ahora yo no lo veo en Xochitl, ¿no? la veo sola eh, y cuando me ha acercado a señalar esto en gente que más o menos está cercana, cercana a ella, eh, me han dicho que es de vía doble, por un lado, hay como bien dices una suerte de displicencia de los propios eh, partidos que no la han terminado de arropar no le han terminado de dar cuerpo, de dar cargada eh, no sabemos si es por un cálculo político de ellos mismos o no y por la otra vía también es cierto, eh, quien la conoce lo, lo ha dicho con mucha claridad, me lo ha dicho con mucha claridad, eh, ella es muy personalista, creo que ya lo había dicho yo aquí. Eh, no le gusta dejarse asesorar, se aísla, este eh, eh, quizá ahí tiene una suerte de sesgo ingenieril, ¿no? Eh, sí porque cree que puede hacer todo sola, ¿no? Y de modo que no está arropada por todo este equipo que estoy diciendo que es muy necesario para ganar una elección. Eh, eso, eso por un lado, ¿no? Eh, pero de ahí se, digamos que se eh, desprenden lecturas subyacentes eh, que pueden ser aún más oscuras, ¿no? Y es, por ejemplo, la idea de que Xochitl no está entendiendo el, el, el tamaño de elección que se viene, no solo en términos cuantitativos, que es la elección más grande en la historia de México, sino en términos simbólicos, ¿no? Que literalmente se está jugando la, um, el futuro del país. Ya sé que esto se dice en todas las elecciones, pero en esta sí hay un crujir de regímenes. ¿no? Estamos realmente en una hora señalada entre dar el paso a, formalmente a un a, a un régimen autoritario eh, nacional populista plenamente consolidado ya su poder transeccional o eh, echarle tantita agüita a la endeble eh, incipiente democracia que nos quedaba eh, ¿por qué digo esto? de que Xochitl parece no... O, cuando digo Xochitl digo tanto ella como so, claro. la oposición en su conjunto ¿no? pero eh, parece no estar entendiendo eh, la dimensión del encontronazo y es porque creo que no no están entendiendo el nivel de rudeza a la que está dispuesto a llegar el licenciado. ¿no? Eh, recordemos que el licenciado no opera solo, aunque sea un régimen unipersonal de caudillo y lo que quieran, y que ha concentrado la mayor cantidad de poder. Eh, la verdad es que lo acompañan muchísimos grupos eh, de hombres de poder de la vieja guardia, del viejo régimen, no los, los dinosaurios, los eh, demonios sueltos, como diría el clásico, petroleros, maestros, empresarios, militares, crimen organizado, en fin, hay una serie de actores que arropan y acompañan al licenciado en este, te empuje por, por restaurar ese viejo orden, aunque finalmente tenga una cara distinta, pero eh, es de empuje restaurador. Bueno, pues están jugando rudísimo, ¿no? van a jugar rudísimo en un nivel, eh, y, y, y que además por más, por más incompetente que sea el licenciado y está cargada de... Eh, orcos, pues la verdad es que a eso sí le saben, sí sí le saben jugar a la marrullería canchera, son cochinísimos. Y no me cabe ninguna duda de que está en ciernes es una amplia operación de Estado. Eh, y, y yo veo a Xochitl eh, pues jugando a TikTok y a Twitter y a, apelando a las buenas conciencias. Con esto no quiero decir ni sugerir que ella debería de aliarse con las fuerzas más oscuras, pero sí jugar eh, rudo, ¿no? Debe de, y, y ¿por qué lo digo? Porque eh, esto se conecta con lo del grupo político que te debe de arropar con este engranaje. Necesitas gente en la tuería, ¿no? Lo decíamos el programa pasado. Necesitas eh, gente que te opere el desagüe gente que negocie, que haga política terrenal eh, que le sepa los trancazos además de vocería además de eh, construcción de relato simbólico y yo yo eso, todo eso todavía no lo veo en Sochi otra vez y con esto cierro para darle el micrófono al maese eh, ellos siempre se pueden escu escudar en que las campañas no han empezado me parece una salida fácil pero podemos darles el beneficio de la duda podemos conceder que en efecto eh, a ver si arrancan, a ver, a ver si es cierto pero la política real ya empezó y hasta ahora hasta ahora yo no yo no veo esa serie de elementos necesarios para darse eh, una disputa como lo merece esta elección
0: sí así es haciendo una analogía este futbolística como tú bien decías pablo yo veo al equipo contrario a la mejor no no con toda la este, jovialidad que uno quisiera pero son cancheros, ¿no? Y ya salieron a la cancha, ya están pegando duro, metiendo la pata. Y el otro equipo, como diría ahora Carlos Albert, pues parece que no ha, no ha entrado al partido, ¿no? Y así se ve con Xochitl. Dices tú que no se alíe con las fuerzas oscuras, ¡híjole! Ustedes no saben lo que el Chavira mentó, madres, cuando vio a Xochitl Galvez con Orsúa. ¿Esas no son las fuerzas oscuras? ¡Ay, güey! Luis, en la última charla que tuvimos acerca de Xochitl Galvez, usted dijo algo que me sigue resonando, ¿no? Este, yo voto por Xochitl, aunque no me entusiasma. Y, y yo, en ese momento, sentí que yo era más entusiasta de Xochitl que usted y se me ha ido apagando. ¿Cómo estamos en el recuento de aquel tiempo a hoy con Xochitl Galvez iniciando la carrera presidencial, más
3: <risa> Híjole, eh, aquella vez que platicamos, eh, imaginemos que la campaña de Sochi estaba en terapia intensiva y hoy la estamos empezando a velar. Y no, no exagero. Coincido con Pablo, es bien común en estos momentos eh, escuchar pues, la buena voluntad de la pues de la ingenuidad, o de las ganas de encontrarle la mejor cara a la situación, estamos escuchando gente que dice que la campaña todavía no empieza. Por amor de Dios. Si quien dice que la campaña no empieza, realmente lo cree, estamos en un problema gravísimo. Si la gente que rodea a Xochitl en verdad cree que la campaña todavía no empieza, de verdad, Bajen la cortina, vendan lo que tengan y vámonos todos este a vivir a Santorini, güey. Porque este pedo ya no ya no caló Si en verdad suponen, eh, estas personas que todavía la campaña no ha empezado, están jodidos. La campaña real, y ustedes lo saben, comienza un año antes de la jornada electoral. Esa no nos preocupa mucho que Xochitlopere o no opere o que todavía no haya sido en ese momento la elegida. Porque esas campañas son locales me refiero al ambiente donde suceden, los comités locales, los comités distritales, los seccionales, las propias colonias empiezan a hervir, empiezan a ir los políticos que están en este momento y quieren repetir, o aquellos a los que no les tocó la, eh, en la elección pasada ganar algo, se empiezan a mover y empiezan a acercarse con... Pues el que saben que puede mover a la gente, me explico, es, un, es una campaña que empieza a ras de cancha. Si en ese estuvo o no estuvo Sochi, pues es trivial porque al final del día ella, a través de los membretes, puede cosechar o no, pero hasta ahí. Después viene la campaña mediática, que gracias a las pendejadas de López arrancó muy pronto. ¿En qué momento arranca la campaña mediática? cuando los aspirantes de Morena renuncian a sus cargos o solicitan licencia. En ese momento arrancaron las campañas y tan arrancaron que pocos días después el Frente se medio quiso espabilar y echó a andar su proceso. Eh, esas son las campañas reales y ya están sucediendo. Mm -hmm. Si la gente de Sochi viene y te dice que la explicación para su sarta de errores ...es eh, que pues porque todavía no empiezan las campañas... ...pues sí, entonces estamos jodidos todos... ...fuera del ambiente de Sochi ...hay muchas personas que también te responden eso... Sí. ...en redes sociales yo recibo... ...pues a lo mejor una docena de jimoteos todos los días... ...de la chaymiza, <risa> la gente que... que ...apoya a Sochi en forma crítica... ...como los Chairos apoyan a López... ...que vienen a decirme exactamente lo mismo... Como en ese segmento social hay muchos pendejos, no dudo que en verdad crean que todo esto que estamos viendo, eh, eh, el desarrollo subóptimo de Sochi, para decirlo muy suavecito, es porque no han empezado las campañas. Pues esos güeyes no nos van a ayudar mucho a la hora de los madrazos. Si de verdad creen que hoy todavía no empiezan las campañas, pues están jodidos. Tanto en el equipo de Sochi como en, en el comentarista de a pie, Existe también la posibilidad de que sepan que las campañas ya empezaron y que se quieran escudar en esa formalidad de que la campaña formal todavía no empieza, pues para tapar sus falencias. Quienes hemos estado cerca de alguna campaña política en alguna ocasión, sabemos que el principal peligro que corres en el equipo de campaña es el de la autocomplacencia. No sé cómo sucede en otros países, pero en México es bien común que el, el entorno muy cercano al candidato, al señor o a la señora en este caso, insiste en ver siempre la mejor cara de las situaciones. Esa compulsión por engañarse y por decir vamos bien, hombre, vamos bien, sin miedo, pues termina en unos pinches fracasos espantosos como el de Ricardo Anaya, para decirlo pues, aquí muy en corto, ¿no? El de Josefina... Eh... A mí me parece que todo lo que está sucediendo con la campaña de Xochitl es para, pues, para preocuparnos y para ocuparnos, fíjense. Es una campaña de baja diferenciación. Yo la veo todos los días hablándole, pues a un chingo de gente, pero fundamentalmente a la clientela de López. Propone desde el Congreso, más por pose que porque pudiera suceder, que el, que el apoyo a, las, a los adultos mayores empiece a los desentrar es una irresponsabilidad terrible y debería de ser señalada por todos pero no es así por alguna razón, si lo dice le está toda madre, si lo dice López o cualquier otro, pues es populismo es irresponsabilidad fiscal nos está mintiendo, pero si lo dice Xochitl, pues no mames, en una de esas sí pega, pues no nos toquemos los huevos, para decirlo claramente esa baja diferenciación condiciona para mal a quienes pudiéramos ser el inicio o el detonante de la campaña a ras de tierra de Sochi. Los clasemedieros que estamos un poquito menos tarugos, que abominamos al populismo, estamos listos y convencidos para ir a un gran trabajo territorial en esta elección. Y sin embargo, no tenemos mucho de dónde empezar a, a enganchar el proselitismo porque Socil insiste en mimetizarse con el régimen, en la imagen, en el discurso, en las ocurrencias, en los pretextos. Es terrible. Si quienes mayor interés tenemos en hacer crecer su campaña y quienes mayor capacidad tenemos de ver la situación y entendemos que es la clase media la que se juega muchas cosas en este momento, no vamos a poder hacer crecer a sochi entonces esto ya valió madre. Créanme, los chairos y, y la gente de, de intelecto inferior no la va a hacer crecer. Quien debería de traer ahorita esa chamba muy, muy, muy encarrelada, pues es la clase media y a la clase media no le está hablando. ¿eh? Eh, cuando llega a tener destellos donde le habla a la clase media, eh, se nos pierde. Habla de hidrógeno verde, por ejemplo. ¿no? ¿Y ¿Cuál pinche hidrógeno verde, Xochitl? Ahorita háblanos de salud, de inversión, de empleo, de economía. Seguridad. De, salud, de seguridad. El hidrógeno verde. Mega, ¿qué, güey? Bueno, veo también una, una falta de coordinación espantosa, ¿eh? La campaña de Xochitl va por un lado, los partidos van por el otro y la sociedad civil, la de de no los membretes de colorcitos, va por otro. Esa descoordinación es mortal. Lo decía Pablo y lo dice muy bien. Vamos a una elección. De arrabal, pendenciera, eh, siguiendo tu analogía, Oscar, vamos a un partido de fútbol llanero. El árbitro es panzón, no se sabe bien el reglamento, ya llegó medio pedo al partido de nosotros porque todavía jugaron otros güeyes antes, entonces con él no vamos a contar mucho. El partido rival, el equipo rival, perdón... Pues es de los típicos güeyes que llegan ya este con sus vendas, con su yodex para deshacer pues, las bolitas. <risa>
0: sí, con, este,
1: con su marihuana, con toros Nesa Jamaica, ¿no?
3: Es un toros <risa> Nesa Jamaica, güey. Y mientras tanto, un equipo de, de la oposición, pues, anda tiktokeando, está ahí ya, y en lugar de ponerse a calentar o de ponerse las vendas, o de ponerse el puto Yodex, está haciendo un streaming. Miren, ya llegamos a la cancha y la chingada y ahorita me voy a poner a bailar como si me estuviera dando una perra convulsión. Pues, esa, esa falta de coordinación nos va a pesar horrible. Insisto, por un lado va Xochitl, por otro lado van los partidos y por otro lado va la sociedad, cuando deberíamos de estar convergiendo ya hace un par de meses. Para eso era el proceso del FAM. Bueno, insistieron en mutilarlo, los partidos insistieron en cortar el enlace real, simbólico, entre Xochitl y la, y, la, y la sociedad civil. Íbamos a ir a un ejercicio en urnas. ¿Por qué no se realizó? Todavía tengo dudas. No sé si no lo podían realizar, si se les hizo bolas el engrudo. No sé si la participación que calculaban iba a ser muy baja y ellos sentían que iban a quedar como pendejos. O si efectivamente los partidos lo que quisieron fue separar a Sochi de la sociedad civil, para ser ellos quienes la parieran, quienes de las personas que nos hagan favor de ver nos recuerde lo que sucedió en esos días, pues va a tener muy clara una, una sola imagen del ungimiento de Sochi alito alar Esa fue la gran imagen. Cuando debió de haber sido la imagen de, de la entronización de Sochi el ciudadano acudiendo a las urnas pintadas de rojo ¿Qué sucedió a partir de ahí? Que en todos los noticieros, en todos los medios impresos, en las redes sociales, lo que veíamos era Alito a un lado de Sochi, como si él fuera quien la ungió. Los partidos, y concretamente Alito, lo que hicieron fue orinarle encima a Xochitl para marcar su territorio. Y a partir de ese momento buena parte de la ciudadanía se desmovilizó, ¿eh? y quien sí, lo dude, que revise los números en redes sociales de Sochi, que revise su alcance. Que vea el, el número de impresiones, primero por volumen, antes de ese ejercicio y después de él. Y si alguien nos viene a decir que ha estado publicando menos y que por eso bajó el volumen, saquen por favor las impresiones promedio por publicación. Se les van a caer los huevos hasta el suelo. La campaña de Xochitl en lugar de explotar se apagó. Ese es un hecho. Y como dijo Kevin Bacon en cuestión de honor, son irrefutables eso son números, güey, no es su opinión. Finalmente, ¿qué veo yo? Eh, una ingenuidad, sí, quizá por parte de Sochi, eh, abrumadora. No hay staff. Sé que por ahí anda gente de la campaña de Anaya en su, en su entorno cercano. Eso a mí me da mucha tristeza. Anaya, como porcentaje de votos, sacó menos que Josefina. Ese sí era un pinche reto, y lo logró. Ya. Ídolo. Ese es el, Qué ese es, equipo, ese es el equipo con el que va Xochitl, perdónenme, pero es como si se amarrara las agujetas del izquierdo con las del derecho, antes de saltar a la cancha. Y bueno, esa ingenuidad tiene muchas cosas que, que de verdad a mí me, me prenden las alarmas. Ya el hecho de nombrar a Krill como coordinador de campaña dice muchas cosas malas de ella. Krill ha ganado exactamente cero elecciones en su vida. Eso no lo descalifica como político. Es un gran parlamentario. Siguiendo la analogía que tú, Oscar, sueles hacer con frecuencia aquí en Política nacional, Santiago Krill no es un consigliere para tiempos de guerra. No. ¿Dónde y cuándo brilló Santiago Krill? En el México supercivilizado de 1995 a 2005. Esos 10 años después del atroz y horrible año de 1994, y antes de que se descompusiera en la elección de 2006, esos 10 años fueron la primavera mexicana. Todo mundo civilizado, todo mundo con la mejor disposición, había que sacarle presión al sistema político, y ahí es donde Krill brilló. Pero de veras, como los grandes. Y después, pues, valió madre. Al año siguiente, 2006, vuelven los chingadazos. Y pues se acabó Krill. El señor vive de glorias pasadas. Lleva cobrando pues 15 años sin ningún pedo de, de, de pura historia. Xochitl lo nombra coordinador de campaña. Y al día siguiente, él, con unos huevos de este tamaño, se va de vacaciones. Así de juego. <risa> Bueno, esa es una ingenuidad que no podemos dejar pasar. Y termino. Hay una falacia que se repite constantemente en redes sociales. La gran mayoría, porque hay muchos pendejos, yo sé que la dicen de buena fe, y, y no dudo que hay otros que lo dicen con un afán de, de sesgar la, la conversación pública. Esta falacia es la siguiente. Cuando tú criticas a Sochil Galvez. Se te deja venir una pandilla de rafitas gorgori, y de cacatúas incogibles llorando, diciéndote que eres una candidata perfecta. Que por eso te estás quejando y que ahorita no podemos ponernos remilgosos con una candidata perfecta. Gente de bien, nadie está pidiendo una candidata perfecta. Lo que estoy pidiendo es a alguien que si se le va el teleprompter, no se quede callada y no se empiece a reír con terror como pinche hipo una mezcla de la chilindrina con un personaje de una película de terror no mamemos no estoy pidiendo una candidata perfecta estoy pidiendo a alguien que cuando sale a medios no te diga hay priistas con los que nunca trabajaría como el presidente del partido que me ungió pues no chinguemos ochil oh, échate la mano estoy pidiendo a alguien que si va a jalar al grupo que apadrina Ursúa lo haga con la mayor discreción, lo decía Pablo hace rato, necesitas operadores de cañería, a ver fulanito mándame a o me vas a traer a presentar a Ursúa. está toda madre nos vamos a reunir, pero vamos a ser muy discretos, cabrón porque de lo que se trata es de diferenciarme del pendejo que te hizo secretario de Hacienda ahorita no vas a salir a cuadro ni de pedo, ya después en la borrachera del triunfo vamos a meterles todo el bien, pero ahorita no sin embargo, una vez más, la terrible ingenuidad de Xochitl, ¡Ah, miren con quién me reuní! Pues, chúpame un huevo, Galvez. Con Ursúa no. Al final del día, insisto, no se trata de pedir un candidato perfecto. Pues, no mames. De lo que se trata es, se lo dije, bueno, ha habido tres personas que de alguna manera tienen relación con la campaña de Sochi que me distinguen con su confianza y, y que les importa mi opinión, que me han venido a decir... Oye, güey, ¿no habría manera de que la criticaras menos? O sea, un poquito menos, cabrón. ¿eh? Nomás un poquito. A todos les he dicho lo mismo. Mira, solución infalible. Que deje de cagarla. Y en sí, ese sí. momento se acabaron mis críticas. Yo no ando buscándole el error a Xochitl así de ¡Ah, ahora te encontré esto! moja, Nomás son cosas que ella misma publica. Si ella publica pendejadas, pues ¿dónde puedes dejar de criticarla? No hay manera. Entonces, para todas esas personas que, que traen el pinche alucine de oye güey, es que tú quieres una candidata perfecta, pues no mamemos. Yo nomás pido a alguien que pueda competir. Al final del día, Oscar, Pablo, gente que nos escucha, yo necesito que, que Gálvez gane. Y tal y como están sucediendo en este momento las cosas, al ritmo que ha involucionado su campaña, eso no va a pasar, ¿eh? Podrían ser las elecciones en 2026 y es más fácil que Xochitl pierda voluntades a que las gane. Y eso sí está muy cabrón, Oscar Pablo.
0: Sí, es una inercia que ya se siente, ¿no? Así de fácil. ¿no? Y volvemos a lo mismo en el pragmatismo que todos estamos este, aquí abogando. O sea, el pragmatismo no se quita, pero haciendo una analogía muy de repostería. Pues como panadero ya no pido una masa madre perfecta, pero pues de perdida una levadura que infle, chingada madre, ¿no? Así de fácil. Oiga, este, déjenme poner el chat para que se manden saludos y manden saludos al, al licenciado este, Manuel Marlet por si lo necesitan. Y vamos a que nos mienten la madre, a que la gente que no está ahorita en vivo y que va a ver este, este video o va a escuchar el podcast y es Xochitl pues nos va a mentar la madre, pues que lo haga placenteramente escuchando la música de, de, del fabuloso playlist de, de, de hoy. Ya están haciendo apuestas de que vamos a poner de playlist, qué bueno, porque se van a ir de espaldas. Y para empezar la este andanada de música del día de hoy, que comience Pablo Maglio. Pa Pablo, por
1: favor. Querido Chavira, mil gracias por darme llaves a la tornamesa. Eh, bueno, ya saben que yo suelo elegir temas a, 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 diga, música acorde a los temas. Eh, entonces supongo que estaré anunciando el tema de la siguiente eh, sección. Eh, porque supongo que hablaremos también de, de, del caudillo y su títere. Eh, entonces vámonos con esta magistral pieza de los Rolling Stones el clásico Under My Thumb, Bajo Mi Pulgar.
0: Bueno, cortesía de Pablo Maglúf, los Rolling Stone, qué bueno, ¿no? Eh, muy, muy cuando, muy de cuando empezaba, ¿no? Acá muy bule, bule el asunto. Bien old style, como le gusta a Pablo Maglúf. ¿Ha gustado tu rol a Pablo Malo?
1: Excelente.
0: Excelente, sí, aquí ya se están dando, <risa> ya nos están mentando la madre algunos, y otros nos están saludando muy entrañablemente. Qué bueno. Este, vamos a hablar rápidamente pues no rápidamente, porque también tiene sus que veres, ¿no? El hecho de, de qué ha sucedido en Morena desde que Claudia Sheinbaum fuera investida como la defensora de la 4T, en otras pocas palabras, pues como precandidata presidencial. Yo cada vez veo más evidente el hecho de que el licenciado, como le dice Pablo Maglo, pues quiere su AMLO maximato, Sí, la única. Déjeme hacer una recapitulación. Durante esta campaña, donde Marcelo todavía participaba, Marcelo hizo un señalamiento acerca de que él, como presidente, iba a, este, a usar inteligencia ¿sí? y tecnología para las cuestiones de seguridad. Y eso no le cayó bien al licenciado, no porque inmediatamente al día siguiente el buen Marcelo como que se echó para atrás, como que quiso matizar. Y pues el presidente toda la semana dijo que la seguridad iba a toda madre, ¿sí? que los índices siguen bajando este, y que no había problema. ¿sí? Y ahí ya vimos pues, que en realidad el candidato que fuera a quedar pues, no iba a tener toda la libertad. El presidente tiene amagados hasta sus propios, sus propios compañeros, ¿no? los tiene amagados. Con la gente, con su popularidad, con eh, la reivindicación de mandato al segundo año de gobierno del siguiente presidente. Y la única decisión que hasta ahorita este, Claudia Sheinbaum había tomado, una, había tomado una vez que le dieron su centro, centro de mando, ¿sí? pues era eh, imponer como candidato a Omar Harfuch, su secretario de, este, de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y se le vino toda la perrada morenita, toda la fauna morenita, o las bases, los que operan el voto barrial de Morena, porque no querían al Harfour. pues ya lo sabemos, tiene familiares incómodos, él mismo laboralmente tiene un pasado incómodo, y participó en estos asuntos de, de Ayotzinapa, no, quizá no directamente, pero indirectamente su nombre aparece en las investigaciones, este, y pues resulta que luego supimos que la candidata, la candidata que quería licenciado, que era Claro Brugada, la delegada de Iztapalapa, pues también levantó la mano, pero pues hubo ahí peleas, ¿no? Hubo una, un audio que se filtró de Matribatres Batres, Batres se vengó reventándole un evento a Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul y se encendieron las alarmas. Total. Claudia Sheinbaum tuvo que doblar las manos, cada vez la veo más, híjoles. si yo veo preocupante la campaña de, de Xochitl Gálvez. yo veo que este, Claudia Sheinbaum no tiene campaña, o sea, es el sistema contra nosotros y Claudia Sheinbaum como, pues no sé, como la muñeca Lili le ¿no? Que que camina, habla, dice hola, ¿cómo estás? Te quiero y ya. Qué triste, triste imagen la de Claudia Sheinbaum todos los días, todos los días, sin excepción. Ma, a mí lo que me preocupa es el maximato. Ese es, ese es el asunto. ¿Cómo ve el, el, la ruta que ha tomado Morena? Usted, usted dijo sí, ¿no? Lo sabemos todos. van a hacer una campaña de, de rudos en Superlibre. Y el licenciado está jugando... Cerdísimo, vean nomás ustedes la, la terna que mandó a la Suprema Corte de Justicia y de la desmación. Si eso no les dice que viene aquí este un lodazal y que nos vayamos preparando para participar en él porque no nos vamos a poder sacar, pues yo no sé qué están esperando. ¿Cómo ve la ruta de Morena, maese? Maese, no, no lo escuchamos, creo que no tiene encendido su audio.
3: Ya estamos ahí, gracias. Ahí está. Una disculpa. Eh, eh, la ruta y la campaña de, del régimen pues, estaba muy clara. Nadie esperaba que viniera un... Eh, ni siquiera un leve barniz de normalidad democrática, que trataran de simular... No, claramente no. No va a suceder y no está pasando. Pablo lo ha dicho claramente desde hace mucho tiempo: nos, en, nos enfilamos un maximato. Cuando López no logra eh, la mayoría en las intermedias, eh, o, o refrendar la mayoría en las intermedias para modificar eh, la constitución, cuando no logra que los grupos le digan, ándele, pues, mi hijo, le vamos a dar más tiempo fundamentalmente porque también el güey no es muy brillante, ¿eh? no crean ustedes que los poderes fácticos detrás de López dijeron no, no vaya a ser peligroso este cabrón este vamos a darle una oportunidad al Estado mexicano saben que es muy pendejo entonces cuando López ve que no va a poder quedarse él en la silla, pues busca hacerlo por interpósita persona que en este caso es Sheinbaum y ya sabíamos que iba a ser ella pues porque al final del día la señora es la más manipulable, la más gris, la más sometida. Y pues claramente en eso estamos. Quien crea que, que eh, la opacidad de Sheinbaum, eh, su absoluta falta de carisma, de verdad. De, eh, hay que hacer algo por ese pobre hombre que hoy se casó con ella. Sí.
2: Eh, <risa> está
3: totalmente, De verdad a mí me angustia ver ese pobre cabrón en las fotos, claramente tiene un letrero así grandote acá arriba en la cabeza que dice, sálvenme o mátenme culeros, porque esto no puede
2: estar pasando
3: y yo lo entiendo yo volteo a ver a Jamon y volteo a ver un costal de tesontle y de verdad que me prendo más con el costal de tesontle, es una mujer que no inspira nada, pero quien crea que esa absoluta falta de carisma y que el hecho de ser mangoneada burdamente por López eh, juega en contra del de, de, de triunfo del régimen en el 24 deséchelo. no es factor en ningún momento lo ha sido y no lo va a ser porque el planteamiento de López el, el mensaje que está queriendo enviar a los grupos de poder es todos los acuerdos que ya tenemos se van a quedar igualitos ustedes tranquilos This is my bitch. Es mi perra. O sea, Ustedes tranquilos. Entre más opaca sea Sheinbaum, entre más sometida aparezca, para el régimen es mejor. Para ella, obviamente no. Pero ella está acostumbrada a ser una rémora de los hombres. Lo fue de Imas, lo es de López, y lo va a seguir siendo toda su vida. La que nace Pamaceta nunca pasa del corredor. Es el caso de ella. Y el planteamiento del régimen es ese, haber ungido a Marcelo, por ejemplo, este, a Adán Augusto, habría sido un mensaje de, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo con este cabrón, yo ya voy de salida. Era el planteamiento en el antiguo modelo. No, aquí el mensaje es, ustedes tranquilos, en lo que estamos vamos a seguir, aquí la señora se va a quedar a calentarme la silla, pero todo tranquilo. ¿Necesita el régimen que Sheinbaum prenda? No. El régimen, vamos a usar una analogía que a mí me, me parece muy acertada. El régimen es como el campeón en el boxeo y la oposición es el retador. Quienes hayan visto eh, suficientes peleas de box por un campeonato sabrán que el campeón compararse en el ring ya lleva las de ganar quien tiene que hacer el desgaste es el retador el campeón es el campeón y si se dedica a caminar hacia atrás en el ring y gracias a eso no le pueden conectar 3, 4 madrazos que lo muestren débil no va a perder la pelea y no va a perder el campeonato quien debe de hacer el gasto es el retador entonces, la campaña de Baum no depende de que ella florezca al contrario entre más sometida luzca los grupos de poder más tranquilos se quedan, ¿sabes qué? Ya en lo que estamos con López vamos a seguir, nos vamos a echar otros seis años, por lo menos a toda madre, vamos a poder seguir haciendo lo que se nos dé la gana, ¿por qué? Pues porque la señora está sometida ahí, entonces la campaña va a aprender, no, no va a aprender jamás, de hecho creo que esa es la idea, por eso está Shimano ahí, no es que Adán Augusto o Ebrard sean unos pinches de echados de carisma, pero las pantuflas que traigo hoy puestas tienen más carisma que Sheinbaum, entonces cualquiera sería mejor. No va a florecer, pero ojo, eso no daña, no merma las posibilidades del régimen. El régimen no va a pasar, su campaña no pasa por el carisma, no pasa por la convicción, no pasa por cautivar al electorado, pasa por las correas de transmisión de una elección de Estado. Esto es, calar el, el voto clientelar, eh, decir hasta la náusea que a partir de enero los viejitos van a cobrar 6 mil pesos creo que sí son 6 mil pesos, ahorita cobran creo que 5 mil, algún sí. pero sí viene a un 20% más sin ningún pedo, ¿por qué? porque el licenciado dijo, y en el último de los casos van a recurrir a sus grandes amigos del crimen organizado para acotar eh, precandidatos para aislar candidaturas que se logren y que sean contrarias a sus intereses, y mucho me temo en el último de los casos, para ultimar candidatos que no pertenezcan al régimen y que por ahí tengan posibilidades de ganar así que bueno, pues sí, la campaña no va a pegar, de hecho no va a ser una campaña lo ¿no, del régimen eh, 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 el esfuerzo de estos güeyes, ni siquiera ni siquiera busca darle una trapeadita, una manita de gato de democracia ellos van a una elección de Estado y para eso, si pinta o no pinta Sheinman, da lo mismo, Oscar Pablo.
0: Sí, si pinta o no pinta Sheinman. La, campa la campaña que no es campaña es desde del presidente contra el resto, ¿no? en cierto sentido, como usted decía, Maese. Este, es una campaña de continuidad. Creo que es la primera eh, de las primeras frases que dijo Claudio Sheinman, investida como defensora de la 4T, ¿no? no va a haber grandes cambios, no hay necesidad de grandes cambios, al contrario, es profundizar en los cambios, y empezó con la perorata contra la suprema, suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece que en la narrativa la Suprema va a ser el gran villano para alentar a la gente, a darle una narrativa, si en el 2018 fue eh, la minoría rapaz y este, el PRIAN, pues ahora va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para eso ya jalaron a Arturo Saldívar, ¿sí? Para reventar desde adentro de la Suprema Corte, con Saldívar como, este, en pocas palabras, consigliere de guerra, ¿no? Saldívar sí es un consigliere de guerra. ¿Cómo ves el asunto de Saldívar dentro de la campaña y eso que acaba de comentar el Maestro Don Vix, que no es una campaña en realidad, sino pues en cierto sentido, este, da la señal de que todo va a continuar tal cual
1: el pues sí, coincido con la lectura Mira, eh, lo importante eh, Al analizar los juegos de poder ¿No? El tablero Es eh, intentar identificar Quién tiene efectivamente el poder ¿No? No quién dice que lo tiene O quién dice que lo tendrá Sino quién lo tiene en realidad Y quién lo va a seguir teniendo eh, Y si uno analiza el tablero Eh la geometría política, pues es muy claro que el licenciado tiene totalmente eh, sitiada a Sheinbaum, ¿no? No es sólo eh, los sucesos re recientes, eh, la defenestración de Harfush, el vacío en el Estadio Azul, la arenga de la arena México, eh, digamos que son factores de poder real, de, de herramientas reales de poder, instrumentos que se pueden activar o no, pero cuya sola amenaza es la disuasoria, eh, los que verdaderamente cuentan, ¿no? Y a mí me parece que de todas esas herramientas están alineadas con el licenciado, empezando por la que mencionó el maese, eh, la revocación de mandato, ¿no? es un poderosísimo disuasio, disuasorio, siguiendo de la base, la base obradorista, esa eh, 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 masa de orcos, de, de, eh, que, que, que son leales a él, ¿no? que ha cultivado durante 20 años, es, es una relación carismática, típica del populismo, y que son más o menos 15 millones de centinelas, ¿no? eh, y que para activar la revocación de mandato solo los tiene que arengar a ellos, ellos mismos son los que tiraron a Harfush, ¿no? eh, siguiendo de las bancadas, por ejemplo, ¿no? las bancadas también le pertenecen a López, eh, cuando digo López, eh, suscribo lo que dice el maese, ¿eh? es López y los actores de poder que lo acompañan, eh, pero son de él, ¿no? Ya por eso pudo nombrar eh, los próximos líderes de, de las bancadas en Senado y diputados. Después está el robo de designación en la Corte, ¿no? Este, que, que en realidad se lo roba a su sucesora, cualquiera que sea. Eh, y están otros actores de poder que no necesariamente le pertenecen a él, pero que sí la debilitan a ella. Eh, otra vez, el Deep State, ¿no? los, la vieja guardia, los eh, demonios sueltos, los petroleros, los maestros, los empresarios, los militares, el crimen organizado. Eh, de modo que si tú lees el tablero, queda perfectamente claro que de, 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 está en ciernes es un, un esquema de maximato y, y no es trivial ¿eh? o sea esto esto no es una discusión de cantina o de monografía de estampita de primaria eh, es un esquema muy permanente en nuestra historia política y en nuestra tradición política y que, que se ha intentado muchas veces, y que se ha logrado también, lo intentó y lo logró Santa Ana, por ejemplo, con todos sus sucesores, lo mismo que Porfirio eh, con Manuel González, lo mismo que Plutarco con sus tres sucesores, eh, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, lo intentó Miguel Alemán, no lo logró, lo intentó Echeverría, no lo logró, lo intentó Salinas, no lo logró, eh, pero el caso es que es una, eh, es un resorte, es una pulsión muy presente en nuestra tradición política del poder, y a, a mí me parece que en esta ocasión sí están las fichas eh, puestas en el tablero para que sucediera, ¿no?, eh, no sabemos si terminará sucediendo, no sabemos si en el fondo al final lo logrará el licenciado, pero sí sabemos que podría si quisiera, ¿no? Entonces sí, naturalmente, eh, retomo la reflexión del maese, esto presenta un, un dilema, eh, un, más que un, digamos, más que una oportunidad, un dilema para Sochi porque, pues, contra quién compites, ¿no? El, el oficialismo va con dos, una suerte de oropel, presenta una, una especie de oropel de fachada que es Shane ¿no? Eh, pero el candidato real es, a mí me parece, el candidato escondido, el verdadero, es el licenciado, ¿no? Entonces, ¿contra quién vas? ¿A quién atacas? ¿Eh? ¿Con quién es el tiro? Este, yo creo que... Otra vez, regresando... Xochitl está un poquito perdida entre... Eh, eh, empezó muy bien centrando el trancazo contra el licenciado. Porque él es el candidato. Pero si se ponen a, a ver... El licenciado ya no habla de ella, ¿no? Como que se dio cuenta de que la estaba inflando. Eh, y ya la... Eh, este, la dejó de mencionar, ¿no? Entonces de alguna manera eh, ella no ha logrado volver a centrar el trancazo directo con el presidente. A mí de lo creo que de lo que se trata es eh, otra vez retomando la reflexión del maese uh -huh. es de sí precisamente de olvidar a Sheinbaum y vaya esto es más teórico que práctico pero es una herramienta es la, es la única herramienta que tenemos más o menos para como referente para poder uh, uh. Eh, imaginar una estrategia ¿no? eh, de todo lo que yo he leído sobre cómo se vence al populismo es eh, lograr una campaña suficientemente efectiva que logre que lo que, que ponga en términos plebiscitarios es decir lo que lo, donde tendría éxito Xochitl es convenciendo a la mayoría de la población que está en juego eh, este refrendar al obradorismo y a su figura a su caudillo o bien algo mejor no algo fincado en el pasado, no algo eh, tibio, no algo edulcorado, no algo menos peor, algo mejor, ¿no? Eh, en, ese, en ese momento, es cu cuando logras sembrar esa ecuación así en esos términos, según todos los... Eh, este, desafiantes ¿no? que han logrado mmm, vencer al populismo cuando logras sembrar esa ecuación entonces se cierra la elección entonces es cuando eh, tienes a, a todo un bloque de votantes libres de ciudadanos efectivos de republicanos con espíritu cívico Luchando contra el, el régimen, ¿no? Eh, ahí cuando se cierra esa ecuación, cuando en, eh, 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 digamos eh, viene muy competida la elección, es cuando más sale a votar la gente, porque percibe que hay una trascendencia, ¿no? Percibe que hay una competencia. Eh, sube la participación. Y muy a menudo ese voto libre, ese voto libre que es ajeno al voto clientelar, al voto duro, al voto de las bases, al voto fijo, al voto, voto coaccionado. Es decir, toda esa gran ciudadanía libre, clase mediera, urbana, eh, libre pensador de, 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 de México, te termina dando la victoria. Entonces, eh, para resumir un poco, yo creo que de lo que se, tra de lo que se trata es de, eh, de que Sochi de que logre centrar el trancazo en, en el caudillo. Y creo que tiene herramientas para ello porque eh, ya todas las mediciones muestran dos cosas, ¿no? una es que López y su aprobación y su base ya llegaron a un tope no han crecido están estancados desde hace años es una cosa fija ¿no? es, un, es, es una otra vez una base fraguada a través del, de la línea carismática y del poder clientelar eh, y, y que ha crecido mucho el voto de castigo eh, es el segundo presidente con peor desaprobación desde la era de, eh, democrática, después de Peña. Todo ese voto de castigo está ahí, está ahí esperando, está huérfano, esperando una clara, eh, digamos, inyección de furor. ¿no? Y... Eh, además, hay muchos indecisos, hay un porcentaje considerable de indecisos que también van a definir la elección. Entonces, eh, lo, lo he dicho aquí, Chavira, Maese, eh, un poco de lo que se trata es de aprovechar la polarización, esa, esa polarización que ya ha sembrado el propio régimen. Eh, utilizar esa energía para aglutinar todo ese voto que está ahí huérfano, todo ese voto en contra, eh, que, está, que, que está esperando, no, está esperando activarse, ha mostrado por sí mismo desde luego sus propios brotes de civismo, lo hemos platicado a lo largo de, del año, eh, está ahí, Ut aglutinar a todo ese voto, en contra del régimen, en una, aprovechando la analogía del maese del box, yo uso una también de artes marciales, la del Aikido japonés, ¿no? eh, donde utilizas la energía de tu propio contrincante, en contra de sí mismo, eh, entonces ahí está, ahí está el tablero, veo muchos, eh, muchos escuchas, de, del programa un poco desilusionados por cómo abrimos y, y que sepan que no, 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 para nada esto está perdido para nada, falta mucho eh, está el tablero con muchas posibilidades y muchas oportunidades de plantear la ecuación así así como la digo no eh, y, 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 y nada está cantado es cosa de hacerlo eh, y finalmente, pues puede ser, puede ser que esa ciudadanía huérfana termine dándole el, el empujón a, a esa candidatura que no, eh, no tiene la iniciativa propia, eh, pero es lo más improbable, ¿no? generalmente necesitas un discurso, un relato que aglutine que aglutine a todos los grupos desperdigados que los enfrente al propio régimen, que aproveche la propia polarización. Eh, pero pero la, la historia está por escribirse, no se desilusionen. Eh, creo que la mejor ruta, tiene razón el maestro, es la crítica. Eh, es la crítica y que le, llegue, que le llegue a la candidata.
0: Sí, así es. Bueno, vamos a darles un momento, eh, me, Pablo Maglú ya dijo, ya adivinó el momento que viene, el momento de refil, creo que la canción del mes de Don Vic viene ad hoc para lo que acaba de mencionar, Pablo Maese.
3: Pues sí, va perfecto, la audiencia va a creer que nos pusimos de acuerdo y la verdad es que no, yo me hago eco de las palabras de Pablo, esto no está decidido, sí, hay mucho por hacer y, y, y es importante que la gente sea capaz de diferenciar estas dos ideas critiquemos aquí, como lo hemos hecho a, a Galvez, y que digamos que Sheinbaum no es un gran factor, no quiere decir que estemos diciendo que ya se perdió la elección. Esas conclusiones son propias de licuadoras de una sola velocidad, que tanto coraje les da que se les diga, así pero ustedes es lo que son, culeros, ¿para qué nos hacemos güeyes eh, Esto no está definido y lo que debemos hacer es hacernos escuchar y hacernos sentir y hacernos notar. Yo estoy totalmente de acuerdo, y precisamente por eso elegí la canción que viene a continuación, yo soy un creyente, por encima de muchas cosas, y, y cuando todo falla, el ser creyente te mantiene de pie, entonces, pues es una pinche rolototota, yo sé que entre la audiencia hay personas que disfrutan mucho las canciones de este grupo musical, y Making Dragons, yo supongo que la conocen ustedes, y vamos con una canción que para mí es un himno. La canción se llama precisamente Deliver, cuando son las nueve de la noche, con 12 minutos, tiempo del centro de México. Disfrútenla un chingo, sean creyentes, y al término de ella, regresamos con ustedes aquí en Política Naconal, Oscar Chamavira, Pablo Macluf, y el Don
4: A dove. Oh, your spirit up above. Oh, ooh, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ever and flowing, inhibited, limited, till it broke and it rained down. It rained. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh. Ooh, ooh. blood in my veins. Oh, But they never did ever did dipping and flowing and inhibited lived it till it broke up when it rained down. It rained down like I want to stop. We can't.
0: Pues, qué bárbaro el asunto, ¿no? Este Imagine Dragons ha gustado, por supuesto. Hay que decirlo como es. Ahora, ¿por qué no me deja cambiar? ¡Aaah! me Ahí está, ahora sí. Este, rola? ¿Qué, ¿qué extraño? Ahora no veo el, el, este, el, el, este, ¿cómo decirlo? La reacción de asombro cuando usted pone música un poquito, un poquito más sofisticada, pero gustó más. <risa>
3: <risa> yo creo que ya se está acostumbrando la gente a escuchar otras cosas se me están mal acostumbrando quiero corregir, sí. yo creo que pronto tenemos que volver a darles terapia con algo de
1: incinela,
3: con algo del pirulí porque como que se me están mal acostumbrando a escuchar mainstream y, y necesitamos llevarlos de la mano a la esencia misma del arte, entonces la próxima vez Amárrense los calzones porque no se imaginan.
0: Sí, Pablito Ruiz, yo, yo diría que algo de, 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 de esa altura musical. Oiga, hablemos de Movimiento Ciudadano rápidamente porque va a ser el tercero en Discordia y cuando hablamos de Movimiento Ciudadano es ¡Ay, pinche Dante! De la que te está salvando, ¿no? De la que se está salvando porque déjenme decirlo, ¿no? Dante Delgado para sostener el membrete Nada más necesita como un millón y medio de votos. Si usted hace sus matemáticas rápidamente, unas matemáticas mentales, pues a lo mejor piensa, y yo creo que sí, Samuel García le da el millón de, y medio de votos a Movimiento Ciudadano para que Dante, Dante silga teniendo el control eh, pues decente franquicitario, ¿no? de la matriz de, de las franquicias de Movimiento Ciudadano. sucedió? ¿Qué sucedió? A ciencia cierta no lo sabemos, la gente de Jalisco no lo sabemos. Dante que estaba pendiendo de un hilo porque el grupo Jalisco se le iba, se le había este, amotinado, ¿sí? Con, eh, se dijeron sus cositas feas, se escupieron en la cara él y Enrique Alfaro. Hubo pacto, claro que hubo pacto. Usted vio usted este, cuando... Samuel fue a inscribirse en la sede de Movimiento Ciudadano. Hubo foto, por supuesto. ¿Sabe quién estaba en la foto? Clemente Castañeda y Pablo Lemos, que no son otras cosas más que los herederos del alfarismo de Jalisco, ¿no? O sea, hubo pacto. Así de fácil. En ese, eh, eso fue un día antes de que Marcelo dijo, pues, yo no voy, yo me quedo en, en Morena, y dice uno, ahora que está jugando Movimiento Ciudadano, yo digo que Dante ya se, ya se quedó para, en, en las últimas, que es salvar el membrete. No sé si vaya a dividir el voto. A lo mejor en una de esas está tan dividida la elección que el millón y medio que jale Samuel García sí puede ser significativo. Pero lo que sí es significativo es este, la condición de un nuco de Marcelo Ebrard. ¿no? ¿Cómo ves el asunto de... Muy bien, Ciudadano, Pablo. Ah, ¿tú que, siempre, tú que eres el más crítico, crítico del Movimiento Ciudadano de los otros tres, disculpa.
1: Sí, a ver, yo creo que la encomienda es la, la más obvia y es, sí, creo que es un eh, esquirol, ¿no? Ese es, ese es el, eh, digamos, el, eh, el papel ¿no? que va a jugar. Eh, yo creo que la negociación fue justamente con López y Dante, y no me, eh, digamos, no me arriesgo a proponer la tesis de que parte de la negociación local tuvo que ver un poco también con el desinfle de Xochitl, ¿no? que, porque al principio ellos habían leído y habían amagado con, al menos Alfaro eh, con unirse a Xochitl. Eh, ya sé que era una carta de negociación pero terminó de ser eh, de, de, terminó de ser poderosa precisamente por el eh, el desinfle continuo de Xochitl y yo creo que lo vieron como una señal de que era más seguro negociar con el obradorismo eh, entonces yo creo que la encomienda es ir a dividir el voto y si sí, en efecto en las mediciones Marcelo le quitaba más votos a Morena ese, ese, ese voto opositor era más factible que se fuera con Marcelo digo ese voto de Morena era más factible que se fuera con Marcelo eh, y por el contrario Samuel le quita más votos a la oposición, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura es dividir, dividir. Ahora bien, eso en teoría, si cumplimos toda la serie de recetas que nos dio el maese y que hemos estado aquí repitiendo en el programa, de una campaña sólida, propositiva, no fincada en el pasado, con liderazgo, con operadores que no sea reactiva, en fin, ¿no? Pues en teoría no debería de ser un problema, porque hay muchísimas muestras, otra vez en el mundo y en nuestra propia historia, de el tercero que se desinfla, ¿no? Es decir, cuando se va a tres bandas, la elección se polariza entre dos y el tercero ni pinta, ¿no? caso de Madrazo, por ejemplo, eh, contra el mismo López, ¿no? Ahí Calderón y López cierran la elección entre dos polos y el tercero virtualmente no importa. Eh, eh, la clave, otra vez, retomando mi participación en el segmento pasado, es justamente polarizar lo suficiente, aprovechar la la misma dinámica sembrada por el régimen para decirle al electorado a ver, esto está entre dos no Entonces, entre dos no te me confundas eh, no entre tres cuando esa elección se vuelve patente cuando la ecuación la geometría está exclusivamente entre dos en teoría el pendejo Esquirol eh, queda en la insignificancia No importa Sin embargo, cuando no queda claro Cuando tienes una Naya, por ejemplo El, eh, el Esquirol crece Entonces, ese juego a tres bandas Es radicalmente distinto Porque si sí, el voto opositor Se divide Y gana Esto es, ese es, es, es prácticamente una, un axioma en, en política, gana el que tiene el voto fijo, el voto quintelar el voto duro, no las estructuras del Estado para operar ese voto constante. Y en ese caso estaríamos en una situación terrible porque eh, todo ese electorado que estaba esperando, eh, de, digamos, mmm, canalizar su descontento en las urnas pues queda huérfano el voto eh, oficialista gana por poco tírale un 25% ¿no? Eh, y el tercero le pelea el segundo lugar a la oposición este, entonces tienes un ganador con muy poca legitimidad que sigue siendo el oficialista. Tienes un electorado súper descontento, tienes una situación bast de bastante precariedad democrática porque es un ganador oficialista que, eh, que gana con apenas el 25%, o sea, de, del electorado, quiero decir, del padrón. Es decir, la gran, gran, gran mayoría del país no, no lo apoya, pero no encontraron la opción en la boleta para canalizar su descontento eh, ¿cómo veo yo a Samuel? bueno a ver, así, a, así tirándonos netas pues evidentemente es un pendejo ¿no? es un es, 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 es un gran imbécil de estos tiempos pero la verdad es que le sabe a, la, a, a, a las redes sociales, le sabe al a, al populismo digital, ¿no? Este... Eh, tiene ahí de acompañante una... Eh, a, a una constructora de relatos, así ganó. También es cierto que ganó por escándalos locales y lo que quieras, pero... Eh, pues tiene su nicho, ¿no? Tiene su nicho que además puede ser muy poderoso en el norte donde entiendo yo que aún está la mayor cantidad de indecisos y de ese voto volátil que está intentando perseguir Xochitl Xochitl tiene perdido el sur ¿no? Eh, donde está la disputa que es el norte ahí es donde más peligroso se vuelve Samuel con un discurso este que apuntaba Don Vix, un discurso, digamos, distorsionado y lo que quieras, pero este, este discurso de Samuel de chaleganismo, de aspiracionismo, de individualismo, eh, eh, que sí puede disputarle la plaza a Xochitl. Eh, entonces, yo, yo al personaje lo veo en una dimensión menor, pero otra vez, si ella no aprovecha, no hace una buena campaña, él puede crecer, y esto lo podemos cerrar, así eh, para cederle el micrófono al maese otra vez la, la jugada está, la, la pelota está en la cancha de Xochitl si hace una buena campaña, desarticula a Sheinbaum y vuelve completamente irrelevante al mocoso, eh, es, está la cancha puesta, todas sí. las variables, creo yo, dependen de ella.
0: Todos los caminos conducen a su ocho, ah, sí. ¿Sí? movimiento ciudadano, el esquirol, ¿cómo va su teoría?
3: Pues mira, fundamentalmente lo que dice Pablo es correcto, la mala noticia es que eh, en este momento la campaña de Xochitl es muy vulnerable a la presencia de Samuel. No por Samuel, porque efectivamente el quijada de Mingitorio es un animal, pero finalmente si aparece en la boleta se nos van a distraer algunos. La buena noticia, y la suscribo completamente, es que la campaña de Xochitl. Y su triunfo dependen enteramente de Sochi. No tenemos una variable externa que esperemos que suceda para que entonces... No, 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 no. El triunfo y también la derrota dependen enteramente de la campaña opositora de Xochitl. Eh, ya sabíamos desde el inicio que Dante Delgado iba a ir macicísimo con su propia opción. Lo vimos desde el 20, aquí en Querétaro, por ahí hubo un par de perfiles muy interesantes que iban a ir en una alianza curiosa encabezada por Movimiento Ciudadano, pactada desde el 19, principios del 19. Esto es todavía no se enfriaba el cadáver de la elección del 18 y Movimiento Ciudadano ya estaba operando candidaturas eh, el tipo de coalición aquí en Querétaro. Y yo supongo que en todo México. Y sin embargo, justo empezando el 21, ¿qué creen? Que ya no, van conmigo nada más. No, pues no se va a poder, entonces pues no vamos a nada. Ese cambio obviamente obedece a una visión que tiene Dante Delgado, que es un dinosaurio y es un tipo de mala entraña, pero conoce un chingo de esto donde él calcula fundamentalmente que en este momento le reditúa más ser bisagra y le va a cobrar bien a todos por serlo, a todos. Cuando Alfaro sale a decir, a marcar distancia con Dante Delgado y dice que hay indefiniciones y que a él le parece que no es lo correcto y shalala, a mí me causó una gran ternura que muchos, si no es que todos, los que andan opinando a ras de cancha, se ilusionaran y dijeran que iba a irse a la campaña de Sochi ¿Quién les dijo? Alfaro en ningún momento dijo, oye, este, esto está muy mal y me voy con Sochi No, simplemente dijo, tenemos que definirnos. Y nada más con esa eh, declaración, movió las variables y subió el costo de que Movimiento Ciudadano esquiroleara. Al día siguiente de que hace esa declaración se toma una foto con Gálvez y al día siguiente se va al Tren Maya. Está muy fácil. Esos güeyes nunca jugaron realmente una carta de irse a adherir con A o con B. Simple y sencillamente como estaba tan cantado el discurso de Dante Delgado como que sus bonos habían bajado ya estaba muy eh, inelástico. Eh, eh, lo que podía ser Movimiento Ciudadano, y sale Alfaro a decir que eso no está bien y que él cree que hay que definirse y que son tiempos de cargarse para algún lado, y sus bonos subieron como la espuma y se vendieron mejor. Acto seguido, mandaron a Samuel, entonces bueno, eso ya lo sabíamos. Ahora, yo coincido perfectamente con Pablo en el sentido de que, no debería de ser un factor subrayo, no debería de ser un factor de cuidado la irrupción, es un decir, de Samuel García. Si vamos a una elección de tipo referéndum, plebiscitaria, como decía Pablo, donde nada más haya dos opciones, ese pendejo no va a pintar. Sí le va a garantizar el registro adante, eso está clarísimo, eso desde siempre lo han buscado y lo van a conseguir. Pintar en la elección, uh, difícilmente, si existiera un planteamiento que nos hable de una elección entre dos. Recordemos, por ejemplo, eh, eh, la elección eh, de Peña. Yo sé que esa fue entre cuatro, no entre tres. Pero recordemos a mi querido este, Cuadri. No pues sé, ese cabrón no existió. Lo recordamos porque se andaba de can en el debate y porque se parece a Charlie García. Y, Mariela, no más. Y,
0: por, y por su combi.
3: Y por su combi, este, donde llegaba él en no sé qué otro carro y dos calles antes se subía a la pinche combi y bueno. Pero fue un güey folclórico, ¿no? Le dio una nota de color, un color medio pinche, pero color, al final de cuentas, a esa elección, y no, no gravito. En esta elección, Samuel. ...por su perfil... ...y por lo que pudiera aportar... ...es menos que Cuadri... ...el problema es que desde la campaña de Sochi... ...no están planteando... ...una elección tipo referendo... Eh, ...cuando se le dijo que dejara de mencionar a López... ...entendió que tenía que dejar de mencionar al régimen... ...pues no mamemos, así no es... ...tu enemigo es Morena... ...el nombre que sea... ...¿por qué? ...porque cuando vas a una elección... La sinergia con las elecciones locales es fundamental. Al Mexica Áveras le cuesta un huevo votar diferenciado. El Mexica Áveras, sobre todo ese voto golondrino del que habla Pablo, que no está comprometido, que no está coaccionado, pues tampoco creas tú que es un dechado de análisis, ¿eh? Entra y toma su elección a la urna todas las boletas por el mismo este membrete y vámonos a la barbacoa cabrón, es una realidad. Entonces, Xochitl tendría que tomar como enemigo a Morena. Al mismo tiempo que deja de orbitar el régimen de López, deja de hacerse odiosa ante los ojos de los viejitos que maman la cabecita de algodón. En cambio, va sobre Morena. Ahí debería de ser, ese es el camino de su discurso. ¿Quieres que Morena siga matando? ¿Quieres que Morena siga robando? ¿Quieres que Morena cha cha cha, 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 cha 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 Y a partir de ahí, vámonos macizo. Y entonces llegamos a lo que plantea Pablo. Ahora sí nada más hay de dos sopas. El problema con México es que nos maman los productos milagro, las soluciones inmediatas, los ensalmos. Tú entras a una discusión en redes sociales sobre la elección y lo primero que te dicen los matraqueros de, de Galvez, es que nomás hay de dos sopas si eso lo dices desde la campaña de Xochitl no funciona, primero porque formalmente es mentira hay al menos tres y yo creo que se va a quedar en tres porque el güey de la boy band de Toño Berume no va a jalar las firmas pero al menos tres Sí, no no, mi verás, te guidió ahora una disculpa güey, alguien te embaucó y te echó a volar, pero güey, es otra historia sí hay, sí hay de otra entonces, si tú desde una de las opciones sales a decir no hay de otra, cuando sí la hay, ya desde ahí quedas vulnerado. El no hay de otra, hay, el, el nada más hay dos sopas, tiene que ser una conclusión del electorado. Una sí. conclusión muy sencilla. Si tú planteas una enorme diferenciación con el régimen, inevitablemente siembras esa noción en las personas no más hay de dos sopas güey ya te diste cuenta qué sucedió en argentina pues mi ley si sí está bien pinche loco despeinado habla con su perro muerto pero al final del día logró marcar ese ese planteamiento tipo referéndum quieres más de la mierda kirchnerista o quieres otra cosa después hablamos si es mejor Ahorita lo que nos interesa es, ¿quieres la misma mierda o quieres arriesgarte con algo más? Y en ese momento, mi ley, pum, para arriba y ya lo sí. tienes ahí, este, dentro de 48 horas sabremos cómo estuvo el pego. Eso tendría que estar haciendo Gabriel. No los panes en la cabeza, no los guipiles, no salir a mamar con que la izquierda verdadera... Eh, ella, no mamemos, me trabo cabrón, no mames,
0: el bastón otra vez,
3: otra vez el bastón de mando, y güey esas mamadas no, necesitamos, mm. la idea esencial es correcta, una figura fruto de la meritocracia, bueno pues véndeles la imagen de alguien que venció en el juego de la meritocracia,
1: que además no tiene
3: todo, perdón,
1: que además tiene todo para hacerlo,
3: ¿no? O sea... Es que es un relato perfecto, Pablo, pero la, la, la dinamita, cuando le ponen un huipil, yo sé que ella siempre ha usado huipil, está bien, güey, bueno, va, pero ahorita no estamos para que la señora siga usando sus garras. Eres una niña que vendía gelatinas y que llegó a la cima y, y creó una empresa que diseña edificios inteligentes vístete como ejecutiva con dos chingadas esa historia maravillosa vístela si tú quieres que la gente te la compre necesitas que los elementos que la rodean sean convincentes si logras diferenciarte lo suficiente del régimen vamos a desembocar en una elección de dos y Samuel se va a quedar sal a salvarle el registro a Dante y poco más ahora sí, vámonos macizo si hay una elección de ese tipo, ¿quieres esta misma mierda o quieres ir por otra cosa? Lo dijo perfectamente Pablo, la elección se cierra porque se cierra. Y en una elección que se cierra, ya puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Nos volvemos locos, los mismos grupos de poder. Recordemos que las elecciones suceden en dos niveles. El que elige quiénes van a la boleta y el de los votantes, que en realidad lo que hacemos es validar la selección. Bueno, los que eligen quiénes van a la boleta, los grupos de poder, para voltear a ver a Sochi y decir, ¿sabes qué? Pues no estaría mal, cabrón. A ver, métele un varito, a ver, mándale un operador. Necesitan verla creíble. ¿Sabes qué? Imagínate que cambiamos de caballo. ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Qué podríamos hacer con Xochitl? Insisto, esto no es a nivel del votante, esto es a nivel de los grupos de poder de los millonarios, de los grupos de interés, de los sindicatos con esta mujer nos podemos entender y si nos entendemos a dónde llegamos entonces malas noticias, hay un tercero sobre la superficie, buenas noticias, puede ser absolutamente irrelevante si desde la campaña de Xochitl se toman las decisiones correctas, si, si se endereza un discurso altamente diferenciado si se hace una campaña de absoluto contraste con inteligencia, no hablar de Singapur, no ponerla a hablar con robots como Anaya, no, 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 cortita y al pie, cosas sencillas, salud, seguridad, inversión, no hidrógeno verde, no. Ahorita lo que necesitamos es metformina en alapril en el sistema de salud. Ahorita necesitamos que no maten a la gente con total descaro, Hablar de eso. Contrastar. Este gobierno es terriblemente malo. Si la idea es contrastarte de manera ventajosa, la mesa está puesta. La historia personal de Xochitl es perfecta. Ahora nada más hay que decirla sin tantas pendejadas. Y yo creo que, <risa> que podemos tener un muy buen chance. Oscar Palos. Malas noticias.
0: Este Xochitl Galvils hasta ahorita la va cruzazolgando. Ah, todo checa. Correcto, vamos a la siguiente rola, Mace Don
3: eh, La siguiente rola, eh, bueno, ah, pues bueno, pues nada más para que la gente que ah, nos no, no escucha perdón, A
0: ver, a ver, a ver, momento, fui yo. No, es el turno
1: de Pablo Magluz. perdón,
3: Maglú. Exactamente, ya decía yo. Ma, Pablo.
1: Bueno, eh, siguiendo el tema de la, del segmento anterior, el del caudillo transexenal. Eh, vámonos con Every Breath You Take de, de Police, ¿no? De un poco el, el control sobre esta mujer.
0: Bueno, pues ahora sí nos pusimos de lujo con The Police y el señor Sting, dice el gran profeta que está ahí en el tag de, de YouTube, pues que sí, Sting que era un genio, yo, yo lo secundo ¿no? Vaya forma de hacer rolas, no tenía la gran voz, no era la gran voz de entre todos sus contemporáneos pues no tenía la mejor voz pero Sting era catarsis pura, caraja madre este vámonos rápidamente a despedir este programa que ha sido una chingonería ya lo sabíamos, ¿no? De entrada ya tiene el récord de mayores asistentes al live streaming de Política Nacional, menos desde que empezamos a, este, a salir aquí de youtubers. Madre, te pido nuevamente, perdón, pero tenía que ser Sí, excelente ese mi, el invitado, dice Flaminio Show. Déjeme decirle una cosa, ¿no? Yo sé, que, yo sé que lo dije el primer programa, pero quiero repetirlo nuevamente. La pantalla que está atrás de usted, de que está atrás de nosotros, ¿sí? Es una creación de mi estimado Maester, Master Shah. Déjenme quitar para que lo puedan ver. Bueno, pues ese, ese es un yo creo que no lo, lo hizo hace uh, como unos 10 años, ¿no? Y se quedó ahí guardado, ¿no? Y es una cosa que ha resultado una imagen premonitoria porque como ustedes ven aquí a un ladito mío está este... <risa> el eunuco Marcelo Ebrard con un montón de medallas, pero pues totalmente inservible, ¿no? Ya es una figura presencial nada más que, nada más que eso. Entonces... Aunque vamos, quiero
1: objetar ¿no? que eh, Martí Batres esté vestido de frac
3: Es que va a ver a Fortuna Son sí. Bueno, y,
0: y ahí está Este Es el momento de despedir a estos dos máster que nos han brindado este, su sabiduría cierta claridad en el panorama de aquí al 2024 Si está muy cuesta arriba déjenme decirlo pero les voy a dar una cosa que me resulta a mí alentadora, o quizá de lo único que me estoy agarrando en este momento. Yo creo que Felipe Calderón la tenía más cuesta arriba, porque no era conocido por nadie. Tenía el 7% de intención en el voto, ¿sí? y estaba lejísimos de López Obrador. Y miren, ¿no? pero Felipe Calderón, podremos decir todo lo que ustedes quieran, pero era un gran conocedor de la idiosincrasia mexicana qué fue lo primero que hizo diferenciarse y decir verdad, que López era un peligro para México poner las cosas en una cuestión de o, o, o Felipe Calderón o el, o el peligro para México que es un es una cuestión ya nada más de dos y sacó al PRI de la ecuación y ya ve cómo no nos fue No así hay que hacerlo de nuevo maestro Don Vicks, este pues última reflexión, venga de ahí
3: Agradecerte Oscar, agradecer a mi querido Pablo y agradecer a toda la gente que nos ha hecho el favor de apoyarnos en esta oportunidad. No es un panorama halagüeño, pero bueno, ya sabemos que lo que vale cuesta. Eh, no no debe de haber desánimo en nosotros, porque hay vida más allá del 24. Obviamente queremos que sea una vida que no nos joda tanto y por eso estamos trabajando pero que nadie piense aquí que eh, eh, esto está perdido y que ya valió madre. Tenemos mucho por hacer. Las herramientas de hoy ni siquiera las habríamos imaginado en el 94, en el 97. Tenemos mucho por hacer. El chiste es tener la voluntad. El rol que nos toca jugar es mucho más activo de cualquiera que hayamos jugado antes no podemos esperarnos a lo que de arriba nos quieran dar y tampoco debemos conformarnos con híjole pues es que es lo que hay mano pues lo que hay es una metida de riel güey no te no te, este, no te resignes lucha hay que creer y al final del día en una de esas ganas hay mucho tiempo como para revertir las cosas lo importante es empezar a trabajar hoy. Y si vamos a hacer una mancuerna, si vamos a hacer una pinza poderosa, como lo hicimos en 2000 con Vicente Fox, pues de este lado de la sociedad no nos podemos quedar a, a lo que buenamente parezca que ahí va sucediendo. No debemos de buscarle la mejor cara a la situación siempre. Tenemos que afrontar los errores como lo que son y tenemos que exigir nadie piense que criticar a Galvez la dinamita primero porque no me parece que sea una realidad ¿eh? me parece que si es, si su historia es la que nos han dicho es una mujer que aguanta la crítica y que la usa ahora bien si la crítica de algunos opinadores y de algunos ciudadanos revienta a Sochi, pues que la revienta aquí no venimos a andar tratándonos con pincitas si a la señora se le hace bolas una campaña donde la critique la sociedad, no la quiero de presidenta. ¿A qué chingados quiero que llegue? Yo lo que quiero es algo que sea suficientemente diferente a lo que tenemos ahorita. Para condicionar otro régimen populista con una marioneta y estarnos haciendo pendejos, de verdad que no es mi estilo y nunca lo va a ser. Vamos a criticar y vamos a, al mismo tiempo que criticamos, vamos a ponernos a trabajar en el ambiente local, y también, como no, en el ambiente nacional, pero lo más importante es donde pesamos y donde existimos, donde nos escuchan, y vamos a darle, y a ver ya cómo nos toca. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la gente que nos ha acompañado.
1: Pablo. Bueno, complementando un poco a Don Vix, eh, eh, dos cosas, ¿no? Primero es eh, que... que Tengamos claro que tampoco una oposición triunfante nos va a arreglar la vida. ¿no? Se trata de impedir un retroceso democrático mayúsculo, eh, pero nada más. Tampoco son salvadores. Eh, si gana Xochitl, llegaría con ella también un gran cúmulo de rufianes. Eh, México no va a cambiar en una elección, se pueden detener procesos de deterioro, se pueden eh, eh, retomar rumbos perdidos, un par o dos eh, pares de políticas públicas que nos pongan en el camino correcto en un sexenio, aprovechar un momentum eh, económico, tecnológico, político y ya. No va a venir la, la salvación personal ni mucho menos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien eh, este, t -t tampoco vaya, ¿por qué, por qué? porque si bien no hay que esperar la salvación, tampoco hay que depositar todo en eh, la esperanza en una campaña milagrosa. Eh, hay que hay que salir a votar. Este, o sea, a pesar de nuestras críticas, tal vez, al final, Xochitl no termine haciendo una buena campaña, y yo creo que, sí, igual va a merecer un voto, este, o sea, es decir, que, que haya una campaña, una crítica contra ella, no quiere decir que eh, dejemos de hacer lo que se debe ese día, ¿por qué? porque tampoco está en juego la salvación personal o sea, este entonces por más mala que sea la campaña de Xochitl a mí me parece que hay una elección muy clara, no esperemos demasiado, no esperemos salvadores no esperemos una gran un milagro eh, también hay que ser un poco realistas y eh, este de tener simplemente este proceso antidemocrático y, y un poco así lo tiene que entender el, el, el elector, no, este, son, son dos opciones de muy bajo calibre, hay que escoger, no quiero, vaya, entiendo la, la dicotomía del Don Vix, no, no escoger entre el menos peor, pero tampoco esperar ilusiones, no entonces, yo creo que va por ahí.
0: Bueno, pues ahí está. Jóvenes, ha sido todo. Yo le agradezco al maestro Don Vix haber estado con nosotros. Maestro, como siempre, agradecido desde hace muchos años. Y al joven Pablo maglu que se está convirtiendo en un referente a modo nacional. Ya tiene varios, <ríe> varias citas para este Tras para... de Oro. Ambos dos, un aplauso. Gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana. La gente que estuvo echando chingados ahí en el tag, muchísimas grandes, y a los que nos va a mentar la madre por andar criticando a Sir Chitl, también les le regresamos eh, que sus parabienes se les regresen de manera doble, jóvenes. Maestro Don Vix, cerramos con una rola. Ahora sí, la de usted, Maestro.
3: Muchas gracias, hermano Oscar. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta oportunidad. Yo creo que cuando vienen los cambios importantes y las decisiones importantes es cuando la persona, el individuo ha tocado fondo. Y me parece que México está tocando fondo, lo ha dicho Pablo. Aquí estamos tratando de evitar que la frágil y joven democracia mexicana se muera. No podíamos estar más abajo en tanto que demócratas, en tanto que ciudadanos libres. Así que vámonos a hacer una catarsis importante, vamos a encontrarnos ahí en ese fondo, porque en cuanto toquemos fondo, si nos empezamos a mover, vamos para arriba. De eso se va esta canción, la canción se llama Chandelier, espero que la disfruten y gracias por acompañarnos.
5: Till I